0: He titulado este mensaje antes de que Jesús regrese. Y quiero ser bien honesto con todos vosotros. Tengo la sensación en estos días de que demasiados cristianos están obsesionados con descifrar Mateo 24. Cuando estoy convencido de que el Espíritu Santo está intentando atraer la atención de la iglesia hacia Mateo 25. Para aquellos... Que ya hayan leído la Biblia, esto que estoy diciendo puede parecerles muy claro, pero déjame explicarlo para todos aquellos que no lo sepan. Mateo 24 habla acerca de las señales antes del fin de este mundo que conocemos, de las señales en los cielos y las señales en la tierra, de las pestes, los terremotos, las guerras y los disturbios que van a ocurrir, de las señales en el sol y la luna. Mateo 24 habla acerca de la gran tribulación, de esa persecución que está a punto de venir en contra de los santos de Dios y el levantamiento de ese personaje antagónico que conocemos como el anticristo. De todo eso habla Mateo 24. Pero un capítulo después, en Mateo 25, el Espíritu de Dios nos habla acerca del tipo de iglesia que Jesús espera que seamos justo antes de su venida. Y me da la sensación de que demasiados están obsesionados con descifrar los misterios de Mateo 24 cuando el Espíritu Santo está exhortando a la iglesia a autoevaluarse según los principios de Mateo 25. Alguien me dijo en estos días por las redes... Y tienes que no te das cuenta de que este es el principio de los dolores de los que habla Mateo 24. Y sí, eh, soy consciente de que todo esto que estamos viviendo es el principio de los dolores. Son señales que apuntan que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cercano. Pero justamente esa metáfora, la metáfora de, de principio de dolores me provoca una gran esperanza, porque esa metáfora, el principio de los dolores, conecta todo lo que ocurre en Mateo 24 con un parto. Es decir... Eh, los principios de dolores en un parto van anunciando que el nacimiento está cercano. Al principio esos dolores pueden ocurrir cada varios días y después cada varias horas y después cada varios minutos. Se van incrementando y anuncian que el nacimiento de ese bebé está cerca. De la misma manera... Yo observo el panorama escatológico con la esperanza de un nuevo nacimiento. Y sí, yo sé perfectamente, porque lo viví junto con mi esposa, sé que un parto duele, es caótico, desgarra, hay dolor, pero es la manera en la que algo nuevo puede salir a la luz. Y creo que es algo nuevo que está por nacer es el nuevo mundo, es el reino eterno. Y tengo no miedo, sino una gran esperanza. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad en un parto? Es estar preparado para empujar cuando me toque. Y creo que de eso es de lo que se trata el mensaje, de estar preparados para empujar ese nuevo nacimiento, empujarlo de la manera correcta. Y esa preparación está descrita en Mateo 25, a través de, por ejemplo, la parábola de las diez vírgenes. Y aunque yo soy un amante de la escatología, mi enfoque en estos días no debería estar en conocer la identidad del anticristo, por encima de conocer más profundamente la identidad de Cristo. Es decir, Mateo 25 me está animando a prepararme para recibir a Jesús, el novio que viene. Se trata de prepararse para un gran acontecimiento y me gustaría que lo pudiésemos leer juntos y pudiésemos explorar algunos detalles de esta impresionante parábola. Dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «¡Aquí viene el esposo! Salid a recibirle!». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «¡Dadnos de vuestro aceite!» porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Wow. Para mí esta es una de las parábolas más importantes para la iglesia en estos tiempos que nos está tocando vivir. Creo que es una parábola cuyo enfoque es preparar el corazón de la iglesia para recibir a Jesús. Y durante estos días no me he quitado de la cabeza esta frase. Es una frase que recurrentemente está en mi mente y es la siguiente. Quiero vivir como si Jesús hubiese sido crucificado ayer. Y como si fuese a regresar mañana. Es decir, quiero tener bien fresquita la sangre del cordero rociada sobre los dinteles de mi corazón. Pero además quiero tener mis ojos puestos en el cielo expectante por ver el regreso del león que viene a reinar. Es decir... Quiero vivir como si Jesús hubiese sido crucificado ayer y como si fueses por venir de regreso mañana. Y creo que esta parábola prepara mi corazón para esto y lo hace a través de una historia que era bien conocida por los judíos de aquella época que escucharon a Jesús relatar esta parábola. Jesús comparó su regreso con una boda y comparó a la iglesia con diez vírgenes cuyo objetivo era esperar el regreso del novio. Ahora, quiero, quiero hacer un apunte aquí. Generalmente la gente se confunde al leer esta parábola y puede llegar a pensar que esas vírgenes son la novia de Jesús, como si Jesús se fuese a casar con diez vírgenes, pero no es así. Realmente esas vírgenes eran una especie de comité o damas de honor cuyo objetivo era eh, escoltar al novio hasta la casa de la novia donde se realizaría la ceremonia nucial. El novio tenía que regresar de, de su lugar de origen y recorrer un largo camino y al llegar a la aldea donde estaba su novia estas vírgenes, estas damas de honor, tenían el cometido de esperar al novio y escoltarlo hasta la casa de la novia. Ahora, como el novio podía regresar a altas horas, estas vírgenes tenían que estar preparadas con lámparas encendidas para escoltar al novio en medio de la oscuridad de la noche. Y sí, en este contexto, esas diez vírgenes representan a la iglesia, aunque sabemos que nosotros somos la novia de Jesús. En esta parábola somos representados a través de esas diez damas de honor cuyo objetivo es mantenerse despiertas, velando, esperando el regreso del novio para escoltarlo hasta la casa de la novia. Ahora, lo interesante en esta parábola es que el novio regresa a una hora incierta. De hecho, eh, regresa a la medianoche. Eso en el contexto de esta parábola representa que es el momento de mayor oscuridad de la noche. Y creo que esto se conecta muy bien con lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo tiempos de gran oscuridad en la historia de la humanidad. Creo que no necesito dar muchos detalles al afirmar que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos de oscuridad. Pero que haya oscuridad no es un problema porque estas vírgenes tienen lámparas. Y me gustaría que pudieses aceptar este principio. Para brillar es necesario que haya oscuridad. Es decir, debes aceptar que haya oscuridad, porque eso es una oportunidad para brillar. Ahora, me gustaría hablarte acerca de tres cosas que esta parábola nos revela acerca de la iglesia que ha de recibir al novio. Quiero hablarte del adormecimiento, quiero hablarte del gran despertar y quiero hablarte de la prioridad de cultivar aceite. En primer lugar, me gustaría hablarte del adormecimiento. Creo que esta parábola, de forma profética, nos está anunciando que la iglesia que precede a la segunda venida de Jesús es una iglesia que va a tener la tentación de quedarse dormida. Dice esta parábola que como el novio tardaba en regresar, las diez vírgenes se durmieron. Y yo creo que ese es el peligro de la espera, quedarnos adormecidos y creo que esta parábola está anunciando una posible somnolencia en la iglesia, una iglesia dormida o una iglesia anestesiada. Digo esto comparándolo con la anestesia que alguna vez me ha puesto el dentista a la hora de extraerme una muela. No sé si alguna vez has experimentado esto, pero cuando el dentista está por sacarte una muela, te anestesia la boca para que no sientas dolor. Y ciertamente no sientes dolor, pero tampoco sientes nada más. Pierdes la sensibilidad en la zona anestesiada. Y de alguna manera creo que esta parábola nos está hablando de una iglesia anestesiada que ha perdido la sensibilidad, que está apática que está, pero que no está. Creo que esta parábola nos está anunciando el peligro de quedarnos dormidos como iglesia cuando deberíamos estar velando, esperando el regreso de Jesús. Y durante estos últimos meses, incluso antes de, de, de que la pandemia nos alcanzase, el Espíritu Santo ya me estaba hablando acerca del exceso de entretenimiento en mi vida. Porque yo estoy convencido de que el entretenimiento es el gran anestesiador de nuestra generación. Yo creo que un poquito de entretenimiento es saludable, pero entretenimiento en exceso nos puede adormecer. De hecho, yo estoy convencido que quizá mi mayor problema para alcanzar los propósitos de Dios en mi vida no es tanto mi pecado como el exceso de entretenimiento. La verdad es que soy bastante bueno luchando en contra del pecado, pero me he dejado vencer demasiadas veces por la tentación del entretenimiento. Y mira, yo sé que amo a Jesús... Pero demasiadas veces he preferido el entretenimiento rápido, barato y superficial por delante de la oración, el estudio de las escrituras, el ayuno, el servicio. Y hoy en día llevamos en nuestro bolsillo un aparatito que nos da acceso a un sinfín. Fin de posibilidades de entretenimiento. Nos da acceso a vídeos, música, juegos, podcasts, blogs. Nuestra generación, como ninguna otra generación, lleva en su bolsillo, en el smartphone, la posibilidad de entretener su mente con cualquier estupidez. Y con el tiempo me he dado cuenta de que el mayor fracaso en mi vida puede ser tener éxito en las cosas equivocadas. Lo voy a volver a decir. El mayor fracaso en mi vida puede ser tener éxito en las cosas equivocadas. Conozco un montón de jóvenes que son realmente exitosos en aquellas cosas que realmente no valen nada. Son exitosos en sus canales de YouTube mientras juegan a videojuegos y miles o millones de personas les siguen para ver cómo hacen virguerías y logran eh, eh, retos mientras juegan a videojuegos y se convierten en grandes estrellas del gaming y se convierten en youtubers. Pero, queridos, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas equivocadas. Y creo que la mayor tentación de nuestra generación es el exceso de entretenimiento. Porque quizá el entretenimiento es nuestra forma de decir a Jesús que estamos aburridos de su gloria. Una pregunta desgarrada que Jesús hace a sus discípulos en Lucas capítulo 18, versículo 8. Él dice, cuando regrese, hallaré fe en la tierra. Y yo creo que es una pregunta honesta de Jesús. Jesús vislumbrando estos tiempos que nos ha tocado vivir, viendo la tentación de ser adormecidos por el exceso de entretenimiento en nuestra vida. Él preguntó a sus discípulos, cuando yo regrese hallaré fe en la tierra. ¿Habrá alguien que esté invirtiendo su vida en las cosas que realmente importan para algo? Y mira, he llegado a la conclusión de que la única manera de vencer la adicción al entretenimiento y sustituirlo por una devoción a Dios es hacerlo aunque no tengas ganas, orar aunque no tengas ganas, leer la Biblia aunque no tengas ganas, servir aunque no tengas ganas, ayunar aunque no tengas ganas. M mucha gente... Eh, cuando se ha acercado a nosotros, a mi mujer y a mí, buscando algo de consejería matrimonial, nos ha dicho algo que no hemos escuchado una vez, sino que hemos escuchado muchas veces. Nos han dicho, ¿sabes qué? Hemos dejado como pareja, como matrimonio, de tener relaciones de intimidad. Ya no hacemos el amor. Y de hecho muchas veces dicen, cuando éramos novios éramos tentados constantemente a excedernos en nuestro contacto íntimo, pero ahora que estamos casados es como que nos hemos abandonado y no nos buscamos, no nos besamos, no nos acariciamos. Y aunque suene un poquito extraño lo que voy a decir, esto es más común de lo que muchos imaginan. Eh, es la tentación de abandonar el afecto en el matrimonio. Y Damaris y yo siempre les damos el mismo consejo, haced el amor aunque no tengáis ganas, haced el amor aunque no tengáis ganas, besaros aunque no tengáis ganas, acariciaros aunque no tengáis ganas, deciros palabras bonitas aunque no tengáis ganas, porque cuando hagáis eso vais a despertar en vosotros. El deseo de hacerlo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que velar aunque no tengamos ganas. La palabra velar, ese mandato a velar, aparece diez veces en el Nuevo Testamento. Es una exhortación constante a mantenernos despiertos cuando todos los demás están dormidos. Y debemos mantenernos despiertos aunque no tengamos ganas. Tenemos que tener una actitud despierta en medio de un mundo que se está durmiendo y no podemos perder las disciplinas espirituales. Hoy, más que nunca, es el momento de confrontar la tentación de quedarnos dormidos. En segundo lugar, me gustaría hablarte del gran despertar. De la misma manera que esta parábola anuncia una somnolencia que va a tomar el corazón de la iglesia en los tiempos finales, un sueño profundo que la va a anestesiar, estoy convencido de que esta parábola nos anuncia también que se va a producir un gran despertar en la iglesia, un despertar como nunca antes. La parábola dice... Que a la medianoche, es decir, en la hora más oscura, mientras las diez vírgenes estaban dormidas, un clamor resonó anunciando que el novio regresaba. Y fue ese clamor, el anuncio del regreso del novio, lo que despertó a las diez vírgenes. Y de alguna manera creo que esta parábola nos está anunciando que el gran despertar que viene sobre la iglesia será a consecuencia de una revelación, la venida del Esposo. Creo que el último gran despertar no será para algo, será para para alguien. El último gran despertar en la iglesia no será un despertar de señales milagrosas o de experiencias espirituales o de ministerios. Creo que el gran despertar que viene será para alguien, será para el novio. La iglesia va a despertar a una revelación de quién es y creo que a lo largo de la historia hemos ido experimentando como iglesia revelaciones acerca de quiénes somos y quién es Jesús. Hemos descubierto que Jesús es nuestro Salvador. Hemos descubierto que Jesús es nuestro Señor. Hemos descubierto que Jesús es nuestro amigo. Pero creo que en este último tiempo vamos a descubrir que Jesús es nuestro Esposo. Y creo que como iglesia vamos a despertar a una pasión ardiente por Jesús como nunca antes. Y digo esto con autoridad porque he tenido la oportunidad de viajar eh, por diferentes países y ir a muchos congresos juveniles y tengo que deciros que tristemente ha habido un mensaje que se ha olvidado. ...en nuestra generación y es el mensaje del regreso de Jesús. Para algunos jóvenes esa idea de que Jesús va a regresar es como algo exótico... ...algo que ni siquiera imaginan porque nunca han oído una predicación acerca del regreso de Jesús. Y una evidencia de que este mensaje se ha olvidado en nuestra generación... ...es que mientras que la iglesia primitiva tenía mártires... La iglesia de hoy tiene celebridades y creo que esto es una gran evidencia de que eh, nos hemos olvidado de ese mensaje que impulsó el corazón de la iglesia al principio a vivir su vida como si Jesús estuviese por regresar mañana. Aunque es cierto que Mateo 24 anuncia un montón de calamidades que están por ocurrir, también anuncia algunos de los acontecimientos más grandiosos para la Iglesia. De hecho, Mateo 24 dice que antes del fin, el Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones. Y no puedo ocultar mi emoción al decir que estoy esperando una gran cosecha. Es cierto que los tiempos finales serán tiempos realmente difíciles, pero también serán tiempos de gran oportunidad para el Evangelio. Y de alguna manera ese gran despertar que estamos por experimentar nos va a hacer ver los campos listos para la cosecha. Casi puedo escuchar a Jesús diciendo, mirad los campos y ved cómo la mies está madura para ser recogida. Orad pues por obreros. Mira, demasiado tiempo hemos pasado orando por la mies. Cuando Jesús nos está desafiando a orar por obreros. La mies ya está preparada. Ahora se necesitan obreros despiertos para recoger una gran cosecha para la gloria. De Jesús Y aunque es cierto que una gran somnolencia está tomando el corazón de la iglesia en este tiempo, una iglesia que está apática, entretenida e insensible, de alguna manera también está ocurriendo algo, está ocurriendo un gran despertar en nosotros que nos va a preparar para la gran cosecha en el tiempo final. En tercer y último lugar, quiero hablarte acerca de la prioridad de cultivar aceite en estos días. Si te fijas bien en la parábola, las diez vírgenes tenían lámparas, pero solo cinco de ellas tenían aceite suficiente. Y lo que diferenció a las prudentes de las imprudentes no fueron las lámparas, sino el aceite. Fíjate bien, la lámpara es un instrumento que se fabrica y tiene una utilidad. De alguna manera creo que la lámpara representa lo que hacemos. Pero el aceite, el aceite es un fruto. El aceite viene de la oliva y la oliva se cultiva en un olivo y después se procesa para obtener el aceite. Es decir, el aceite es aquello que que cultivamos. En otras palabras, yo creo que la lámpara representa nuestros ministerios como cristianos, el ministerio que todo creyente tiene de llevar luz al mundo de alguna manera, es decir, lo, es lo que hacemos, aquello a lo que dedicamos nuestro esfuerzo para brillar en medio de la oscuridad, que es muy importante, es muy importante. Pero no es lo más importante. El aceite representa la intimidad con Dios que se cultiva. ¿Y por qué estoy convencido de que el aceite representa esto? Porque el reproche que el novio hace a las vírgenes que se quedan sin aceite es el siguiente. Les dice, no os conozco. En otras palabras, no sé quiénes sois. No tuvimos verdadera intimidad. No sé vuestro nombre. Por lo tanto, la falta de aceite está relacionada con falta de relación con el novio. Si te fijas bien, todas tenían lámparas, todas estaban vestidas de boda, todas sabían quién era el novio, pero no todas tenían aceite. Y lo que diferencia a las prudentes de las imprudentes no son las lámparas, sino que es el aceite. Es decir, esta parábola nos está diciendo que en este tiempo, en el tiempo de la iglesia que va a preceder a la llegada del novio, tener aceite es la prioridad. Tener aceite es la prioridad. La parábola da a entender que el aceite tiene un precio. Es decir, tener aceite requiere pagar un precio. Porque estoy convencido de que tener intimidad profunda con Dios es algo que tenemos que trabajar. No es algo que se puede obtener de forma rápida y superficial. Es algo en lo que debemos invertir tiempo. Es algo que debemos cultivar. Honestamente, me preocupa muchísimo que como iglesia no estemos entendiendo el tiempo que nos está tocando vivir. En esta cuarentena no estamos llamados a escuchar opiniones, análisis y resoluciones de gente que habla acerca de lo que está pasando. Yo, yo creo que estamos llamados a escuchar la voz de Dios. Creo que Él nos está llamando a un momento de intimidad. Creo que hay demasiadas voces que están compitiendo con la voz de Dios y ni siquiera son voces de nuestros enemigos es la misma voz de la iglesia que no deja de hablar en insta lives en zooms en directos por youtube hay demasiados cristianos que estamos hablando cuando en realidad deberíamos estar escuchando jesús nos está llamando a la intimidad nos está llamando a cultivar intimidad con él Creo que algunos piensan que este es el momento de, 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 de exhibir sus lámparas eh, a través de internet y mostrar lo increíbles que son y lo bien que brillan, pero es que este no es momento de hacer brillar lámparas, tanto como es momento de cultivar aceite. Si nos centramos ahora en potenciar y desarrollar nuestros ministerios, estaremos perdiendo la oportunidad que nos está dando esta cuarentena para cultivar intimidad con Dios. Quizá como Marta estemos obsesionados por hacer sándwiches a Jesús cuando lo que Jesús quiere es que como María le prestemos atención a sus palabras. Yo he sido muy tentado en estos días a convertirme en un productor de contenido y hacer brillar mi lámpara, sabiendo que ahora todo el mundo está conectado a internet, aprovechar la oportunidad para autopromocionarme ...hacer brillar mi lámpara... ...pero estoy convencido por el Espíritu Santo... ...que es momento de cultivar aceite... ...si no lo hago ahora... ...puede ser que esté perdiendo la oportunidad... ...de cultivar una intimidad... ...que me va a preparar... ...para brillar como nunca... ...en tiempos de gran oscuridad... ...no quiero quedarme sin aceite... ...en el momento en el que más se necesita... Y de hecho es muy interesante porque en esta parábola las circovírgenes vírgenes que se quedan sin aceite le piden a las otras cinco que habían sido previsoras y llevaban aceite extra que, 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 que compartiesen su aceite con, con ellos y, 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 y estas vírgenes no comparten su aceite. Las vírgenes prudentes no comparten su aceite y casi parece como algo contrario al espíritu cristiano, pero lo que nos está diciendo esta parábola es que hay cosas que son intransferibles. La intimidad con Dios es intransferible. Hay un precio que se paga por obtenerla y no se puede transferir. Tú tienes que cultivar esa relación con Dios. Y mira, estoy convencido de que hay muchas causas nobles que pueden consumir nuestro aceite y que en tiempo de cultivar podemos gastar aceite. Recuerdo la historia del farero, un buen farero, un farero de gran corazón cuya misión era mantener la luz del faro encendida en un lugar muy peligroso con muchas rocas peligrosas para los barcos. Era un lugar por donde no acostumbraban a pasar barcos, pero donde era necesario que hubiese una luz anunciando el peligro. Y generalmente el cargamento de aceite llegaba al faro una vez al mes. Y durante ese mes, algunos vecinos del pueblo llamaron al farero una vez fue una abuelita que le pedía un poquito de aceite para prender su chimenea en una de esas noches de frío. En otra ocasión fue un padre de familia que pidió al farero un poquito de aceite para poder eh, preparar el fuego para la comida. En otra ocasión fue una madre que pidió al farero un poquito de aceite para poder... Eh, arreglar una máquina en su casa que necesitaba ser engrasada y constantemente este farero de buen corazón pero inconsciente iba dando su aceite a los que le pedían hasta que de repente en una noche su faro se quedó sin aceite y la luz se apagó y tristemente esa fue la noche donde un barco se acercó a la costa y encalló hundiéndose y causando un gran desastre y dejando muchos muertos. Cuando preguntaron al farero qué es lo que había pasado, el farero no supo qué decir. Y creo que de alguna manera esto puede hablarnos a todos nosotros que tenemos motivos muy loables por los que desgastar nuestro aceite, pero ahora es prioritario cultivar. Intimidad con Dios. Y va a haber algunas evidencias que como iglesia nos van a acompañar si cultivamos aceite. Creo que esas evidencias van a ser un espíritu sensible a la presencia de Dios y un alma sensible a las necesidades de la gente. Creo que una persona que cultiva aceite es una persona que suaviza su sensibilidad espiritual con Dios y suaviza eh, su sensibilidad con las necesidades de la gente y creo que es momento de cultivar aceite y hacernos sensibles porque durante mucho tiempo hemos estado demasiado entretenidos y nos hemos anestesiado, nos hemos insensibilizado a la presencia de Dios y a las necesidades de la gente y en el cultivo de esta intimidad con Dios, vamos a sincronizarnos con su corazón y vamos a comenzar a amar lo que Jesús ama y a odiar lo que Jesús odia. Porque tenemos que entender el corazón de Jesús para no escandalizarnos con Él en este tiempo que está por venir. Tenemos que conocerle profundamente, debemos conocer todas sus facetas, debemos conocerle como cordero y como león. Para que no nos pase como Juan el Bautista, que aunque vio que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y él mismo anunció que era el Mesías, como Juan el Bautista anunció que el Mesías vendría a gobernar con vara de hierro y a hacer justicia. Es decir, tenía un marco en su mente de cómo debía ser ese Mesías y de repente Jesús apareció comiendo con borrachos, abrazando prostitutas, haciéndose amigo de publicanos. Juan el Bautista se escandalizó con ese Jesús y cuando estaba escandalizado mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús realmente tú eres el Mesías y Jesús tuvo que decirle recordarle a Juan el Bautista lo que estáis viendo Juan el Bautista no podía entender a un Mesías que venía como cordero para ser sacrificado en la cruz porque él esperaba un león que viniese a tomar dominio pero de la misma manera en estos tiempos finales nos puede pasar algo parecido tan acostumbrados a el Jesús, el Cordero, que se ha sacrificado por la humanidad, cuando veamos a Jesús regresar como un león, permitiendo a la iglesia ser perseguida y sufrir, derramando sus juicios sobre el planeta Tierra, algunos que no hayan tomado tiempo de conocer íntimamente a Jesús, se van a escandalizar con él porque no van a poder entender al león que viene, a tomar dominio de su reino. Y hoy más que nunca es prioritario cultivar aceite. Debemos cultivar intimidad. Eso es lo que nos va a mantener ardiendo en la hora oscura. Y sí, es cierto, las puertas de nuestras casas permanecen cerradas. Pero la puerta de la gran boda todavía está abierta. Pero llegará un momento en el que esa puerta se cerrará y que no seamos como las cinco vírgenes insensatas que se quedaron fuera llamando a la puerta, ¡Ábrenos, ábrenos, ábrenos! y perdieron una oportunidad. Es tiempo de cultivar aceite. Por lo tanto, Iglesia, no nos adormezamos, estemos listos para el gran despertar y cultivemos el aceite de la intimidad. Dios os bendiga.